0: Ja nazywam się Karol Laska, a to jest podcast Ludo-Narrator. Tylko tym razem Ludo-Narrator w nieco innej, bardziej zwięzłej, luźnej formie. Dlaczego tak? Bo będziemy rozmawiać o Alanie Wake 2, czyli grze nowej. Gry nowe mają to do siebie, że, że badania nad nimi muszą trochę potrwać, zanim w internecie pojawią się teksty naukowe czy rozbudowane eseje. A nie ukrywam, że jeżeli chcemy wykonać pełnoprawną analizę danej gry, to tutaj nie liczy się tylko moje zdanie i moje spostrzeżenia, ale też wzięcie pod uwagę tego, co sądzi nie tylko świat nauki, ale świat graczy, bo te światy coraz bardziej się ze sobą przenikają. Dlatego jeżeli poszukujecie nieco bardziej analitycznego podejścia do LNK2 w kontekście mnogości źródeł zastosowanych do epizodu, no to będziecie musieli na taki odcinek ode mnie jeszcze trochę poczekać, on się pojawi, zapewne w dalekiej przyszłości, kiedy już będę czuł się gotowy. Dzisiaj bardziej potraktujcie to jako serię opinii, takich mikroanaliz ode mnie, bazujących na osobistych obserwacjach, oczywiście związanych w pewien sposób z tym, co robiłem w trakcie odcinka o pierwszym Alanie Wake'u. Będę wykorzystywał tropy interpretacyjne wspomniane właśnie w tamtym epizodzie i przekładał je na symbolikę Alana Wake'a 2, czyli spodziewajcie się i odniesień do opowieści transmedialnej i odniesień do jungowskiej psychologii, filozofii. W każdym razie, bez przedłużania zaczynajmy, Alan Wake 2 jest moją ulubioną grą 2023 roku, to na pewno. Może nie najlepsze, tutaj chciałbym oddać królowi Baldurowi III to, co najlepsze i to, co królewskie, ale Alan Wake 2 najmocniej uderza w moją wrażliwość, w moją słabość do postmodernizmu, do metanarracji i jestem szczerze zaskoczony tym, jaka to jest gra względem właśnie nie tylko części pierwszej, ale też poprzednich gier Remedy, ponieważ ona zaskakuje. Co prawda trzyma się tego modelu indywiduacji jungowskiej, czyli dążenia wewnątrz własnej świadomości, czy też nieświadomości do osiągnięcia jaźni, czyli jakiegoś takiego pełnego, percepcyjnego poznania siebie oraz otaczającego świata. Jasny bohater, a raczej bohaterowie podążają tą samą ścieżką, co we wszystkich grach Remedy, czy w Maxie Pejnie, czy w Control, ale dzieje się to przy, przy uczestnictwie tylu różnych konwencji, formuł i eksperymentalnych pomysłów, że osobiście byłem w lekkim szoku, ale takim pozytywnym szoku. Akcja Alana Wake 2 dzieje się 13 lat po wydarzeniach z oryginału. Pokrywa się to również z datą premiery gry, która również ma miejsce mniej więcej 13 lat właśnie po premierze oryginału. I wspominam o tym na początku, ponieważ nie wiem czy wiecie, na pewno to czujecie, poruszając się chociażby po miasteczku Bright Falls, ale to jest bardzo podobne do Twin Peaks, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o takie jakieś linczowskie naleciałości. A tak się składa, że trzeci sezon Twin Peaks wydany został 25 lat po wydarzeniach drugiego sezonu Twin Peaks, kiedy to w drugim sezonie Twin Peaks jedna z postaci ogłaszała enigmatycznie, że za 25 lat dojdzie do pewnych wydarzeń fabularnych i Lin rzeczywiście konsekwentnie odczekał te ćwierć wiecze i mimo że trochę aktorów mu się zestarzało, niektórzy niestety zmarli, nakręcił coś zgodnego wewnętrznie, światotwórczo, stało tą mitologię o tym pixelową. Nie dziwota, więc, że Sam Lake, jako główny scenarzysta, troszeczkę skopiował ambicje Lynch'a i postanowił. Trochę nie z własnej woli, bo gdybym mógł, to stworzył tę drugą część o wiele, wiele szybciej, ale pewne problemy finansowe, studia, też klapa finansowa początkowa, e, odsłony numer jeden sprawiły, że musiał poczekać. No to skoro miał poczekać, to dlaczego nie poczekać do takiej właśnie, może nie okrągłej, ale takiej pasującej do fabuły i świata Alana Wake'a daty. Alan Wake cały czas przybywa do Dark Place. Dark Place, czyli metaforze swojej nieświadomości, oceanie nieświadomości, Wiemy o tym zarówno z zakończenia pierwszego Lana Wake'a, ale kontynuowaliśmy ten wątek w American Nightmare. Wtedy też starliśmy się z jego głównym antagonistą, Mr. Scratchem, e, czyli jego mrocznym alter ego. Mr. Scratch powraca w nieco bardziej niekampowej i groteskowej wersji właśnie w Alien Wake'u 2. Tutaj jest bardziej horrorową postacią, ale ma to swoje uzasadnienie fabularne, o którym zaraz. Jeżeli jednak skupimy się na tym The Dark Place, jako oceanie nieświadomości, to głównym celem ma Lana Wake'a jest w tej grze wydostać się z niej, w sensie eksplicytnym. Jeżeli spojrzymy na jego cel w sensie implicytnym, metatekstualnym, no to chce on najzwyczajniej w świecie dotrzeć do swojej jaźni na drodze indywiduacji. No jest to, może nie klisza, ale jeżeli rozumiemy, to jest, jest, to, jest to klasyka, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju szablon fabularny Samaleka i Remedy. Tego właśnie się spodziewaliśmy. Na pewno jednak nie każdy spodziewał się że... Zamiast zwykłego dreszczowca, którym był Alan Wake 1, odnoszącego się do różnych dzieł Hitchcocka, do Stevena Kinga, tym razem mamy do czynienia z pełnokrwistym horrorem, z występującymi tu i ówdzie skerami, z mrocznym, z mrocznym lasem, jeszcze mroczniejszym niż w pierwszej części, który bardziej przypomina to, co widzieliśmy w Silent Hillach i Resident Evilach, niż właśnie w produkcjach Remedy. Skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że Alan Wake znowu pisze, aby wpływać na rzeczywistość, aby spróbować wydostać się z The Dark Place i uznał, że zamiast właśnie typowego taniego dreszczowca napisze literaturę grozy. Literaturę grozy, która nie tylko konwencyjnie jest horrorem, również gatunkowo pod kątem gry wideo, bo Alan Wake 2 jako gra jest właśnie survival horrorem, zwłaszcza pod kątem gameplayowym nieco inną w takim razie jest grą od jedynki, która jednak stawiała na akcję, na dużo akcji, na pokonywanie fal wrogów. Trochę więcej powolnie budowanego napięcia da się dostrzec w części drugiej. Nieco więcej eksploracji, nieco więcej zagadek, a także fabularnych twistów. No i rzecz najważniejsza, też na pewno niespodziewana, sterujemy w tej grze nie jedną postacią, a dwiema. Oprócz Alana Wake'a mówimy o Sadze Anderson, czyli pani detektyw, która specjalnie na potrzeby zbadania rytualnego zabójstwa przez kult jelenia, który pojawił się w miasteczku Bright Falls, wraz z Aleksem Casey, jej partnerem, którym twarzy użycza nie kto inny jak Sam Lake, a głosu aktor odpowiedzialny za rolę Maxa Payna, gdzie w Maxie Paynie też twarzy użyczał Sam Lake, więc to jest pewnego rodzaju sceniczny romans, którego nie da się w remedii rozgraniczyć. W każdym razie, saga Anderson, właśnie na potrzeby tego śledztwa, daje się uwikłać w międzywymiarową intrygę z udziałem właśnie Alana Wake'a, próbując wyciągnąć go z tego rocznego wymiaru. Na tym zakończyłbym wstępny opis fabuły i ostrzegł od razu osoby słuchające. W tym podcaście doświadczyć się całkiem sporych spoilerów. Bez spoilerów trochę ciężko byłoby analizować w swobodny sposób. Dlatego mówię to teraz, ograjcie Lana Wake 2, jeśli boicie się spoilerów, jeśli się nie boicie, to zapraszam do dalszego przesłuchu. No właśnie, saga, saga Anderson. Dwie postacie kompletnie różniące się od siebie, pod względem charakterologicznym, mające zupełnie inne osobne wątki fabularne, których łączy jednak pewien wspólny cel. Ale to też dwie różne postacie, które nakreślają całkowicie dwie inne warstwy gameplay'owe Alana Wake 2. Na czym polegają różnice tych dwóch warstw gameplayowych? Skupimy się przede wszystkim na jednej takiej głównej, dość oryginalnej mechanice, która występuje zarówno w warstwie gameplayowej Alana, jak i w warstwie gameplayowej Sagi. Mowa mowa tutaj o tak zwanym The Mind Place. Ja to sobie po polsku nazywam gabinetem myśli. Ten gabinet myśli, w przypadku właśnie wątku Sagi, przenosi nas do wnętrza jej głowy, do wnętrza jej myśli. Oczywiście, Te myśli są uformowane w postaci takiej nieabstrakcyjnej, a dość realistycznej, bo jest to po prostu jej gabinet, jej, jej, jej biuro, w którym pracuje i ma tam taką korkową tablicę. I główna mechanika tego gabinetu myśli umożliwia nam umieszczanie na tej tablicy różnych fotografii, różnych wskazówek. I te fotografie, wskazówki, wszelkie materiały dotyczące śledztw, które... czyli ich poszczególnych odłamów, możemy łączyć ze sobą na bazie bardziej przeczucia, bo to na tyle prosta mechanika, że dopasowywanie danego elementu do drugiego elementu dzieje się niemalże automatycznie. My nie możemy się pomylić. Jeżeli dopasujemy zdjęcie dziecka do poszlaki, która nazywa się potencjalny syryjny morderca, no to raczej wiemy, że będzie to fałsz i gra nie pozwoli nam połączyć tych dwóch Elementów. Jeżeli jednak do poszlaki o nazwie potencjalny, seryjny morderca wstawimy zdjęcie człowieka z siekierą w ręku, no to teoretycznie gra nam na to pozwoli, bo ma to sens. W każdym razie, zero tutaj swobody, rzeczywiście zawsze jedna fotografia, jedna poszlaka, jeden element odpowiada jednemu połączeniu. Nie możemy bawić się w jakieś bardziej rozgałęziające się narracje własnego autorstwa, musimy raczej robić to, co każe nam gra. Dlaczego to jest jednak o wiele ciekawsze niż się wydaje? Bo pozwala zrozumieć fabułę Alana Wake 2 graczom, którzy albo zapomnieli tego, co dzieje się w uniwersum Remedy, albo graczom, którzy w ogóle w gry Remedy nie grali, zwłaszcza w Alana Wake'a. Ponieważ na tej podstawie możemy, na podstawie układania tych wszystkich wskazówek, możemy nieco bardziej wgłębić się w tajemnicę świata przedstawionego. Saga Anderson też na bieżąco przy układaniu tych poszlak tłumaczy nam dlaczego ten bohater działa w taki sposób, skąd pochodzi ten bohater, dlaczego te wydarzenia spinają się ze sobą, jest to takim nieco patologicznym, ale bardzo użytecznym wsparciem dla gracza, któremu bardzo łatwo jest się zagubić w tej pogmatwanej historii. Ponadto, obok tego gabinetu myśli, a raczej wewnątrz niego, ale jako osobna mechanika, występuje tak zwany zestaw świadków, z którymi możemy regularnie rozmawiać. Są to oczywiście nie byle jacy świadkowie, ponieważ w formie duchów czy też jakichś wytrysków naszej podświadomości, nie rozmawiamy bowiem z nimi w cztery oczy, Saga Anderson jest medium, dzięki czemu może rozmawiać z ludźmi, których nie widzi aktualnie przed sobą. No i te rozmowy nie mają również żadnego RPGowego sznytu, czy też nawet tail-tailowego, czyli nie możemy wybierać różnych kwestii dialogowych. Wszystko dzieje się raczej z automatu, po naciśnięciu jednego przycisku ten, ten interaktywny wpływ jest złudny, ale po raz kolejny buduje nam takie fundamenty tego, co my powinniśmy wiedzieć o, o tej grze. To nie jest tak, że my jesteśmy Rzucanie na głęboką wodę, bo nawet jeśli na początku wydaje nam się, że my, że my to niemy, w napływie tych różnych znaczeń i wątków, to gra bardzo szybko rzuca nam koło ratunkowe i pozwala się w tym wszystkim odnaleźć. Poza gabinetem myśli, w wątku, a raczej w w tym powiedzmy w tych, tych częściach gameplayowych, gdzie sterujemy, Sagu Anderson, mamy do czynienia z grą na wzór właśnie wspomnianego Resident Evil. Chodzimy bowiem zwykle po takich dosyć prostych, liniowych, ale rozgałęziających się lokacjach łączymy walkę polegającą na efektywnym wykorzystaniu znikomych ilości amunicji i znamiennego dla Alan Wake'a światła z eksploracją i rozwiązywaniem różnych prostych zagadek, które głównie polegają na tym, że, że musimy wpisać kod, wklepać kod na kłódce, a więc ten kod trzeba znaleźć i okazuje się, że on jest tam gdzieś schowany za ladą w jakimś opuszczonym sklepie czy stacji benzynowej. W każdym razie gra przyjmuje wtedy formę przygodowej, przy, przygodowego akcyjniaka, survival horroru, mrok, lasy, miasteczko Bright Falls właśnie niczym Twin Peaks, zarządzanie kwipunkiem też jak w Residenta, gdzie każde okienko w ekwipunku po prostu się liczy i trzeba mądrze tym zarządzać, aby mieć przy sobie wszystko to, czego na ten moment potrzebujemy, łącznie z leczeniem i danym rodzajem ammo. Jest to w takim razie nie tylko warstwa gameplayowa, która tłumaczy nam pewne rzeczy dosyć klarownie, fabularnie, ale jest to też taki dosyć przyziemny gatunek. Survival Horror raczej każdy kojarzy i w tym sensie nie jest to typowy Alana Wake'owy odpał. Jeżeli losowy gracz odpali Alana Wake'a 2 i właśnie zacznie od tych pierwszych dwóch etapów, w których sterujemy Sagą Anderson, to też będzie wiedział, że obsuje raczej z czymś znajomym gatunkowo, że to nie jest coś całkowicie obcego, I łatwiej mu będzie w ten skomplikowany świat wejść, tym bardziej, że późniejsze etapy wprowadzają już Alana Wake'a. Alana Wake'a, który jako postać niesie ze sobą też nieco inny ciężar mechaniczny i gameplay'owy w tym tytule. Dlatego przejdźmy do niego, bo segmenty z Alanem Wake'em, co prawda wykorzystują mechaniki survival horroru, o których mówiłem, prawda, używanie broni, oświetlanie przeciwników, zarządzanie ekwipunkiem zagadki, to jest, ale trochę z boku. W tym sensie, że skupiamy się w tych sekwencjach na nieco innych elementach, bo też sama konwencja ucieka z przyziemnego horroru na rzecz symbolicznych, umysłowych abstrakcji. Poruszamy się nie po znajomych miasteczkach, nie po pokrytych mrokiem lasach, a po przestrzeniach, które zmieniają swoje układy. Ostaczają nas asety, na których widnieją plakaty. Graffiti i inne elementy będące bezpośrednim odbiciem niczego innego jak podświadomości Alana Waka. Wszelkie elementy jego wcześniejszego życia, jego aktualnych rozkmin zostają tutaj zwizualizowane. I tutaj właśnie przydaje się znajomość uniwersum i poszednich gier Remedy, ponieważ poruszając się po takim małym hubie w postaci takiego placu centralnego fikcyjnego miasta The Dark Place, Możemy zobaczyć chociażby napisy na ścianach, które krzyczą, a raczej twierdzą, że, że, że to nasza wina, że, że Alice coś się stało. W takim razie musimy wiedzieć, kim jest Alice, a nie tylko domyślać się na ścieżce fabuły. Jasne, można się tego wszystkiego domyślić, ale jeżeli chcemy złapać wszystkie możliwe smaczki, a jest ich całe mnóstwo w sekwencjach z Alanem Wake'em, no to tutaj jednak warto się cofnąć o te kilka gier, przejść pierwszego Alana Wake'a, przejść spin-off, przejść nawet kontrol, a hełt nie mogą nawet (gry) ograć Quantum Break, ponieważ jeden z aktorów z Quantum Break również tutaj się pojawia, może niejako ta sama postać, ale pamiętajmy, że w Uniwersum Remedii, jeżeli jakaś twarz aktorska pojawia się kilkukrotnie na przestrzeni właśnie kilku gier, to raczej nie dzieje się to przez przypadek i nawet jeśli nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na fabułę gry, tak jest to po prostu takie prowokacyjne zagranie ze strony scenarzystów. W segmentach gameplayowych z Alanem Wake dochodzi też do największych eksperymentów gameplayowych i formalnych, zarówno tych transmedialnych, intermedialnych, jak i Jungowskich. I za przykład weźmy tutaj właśnie The Mind Place, czyli gabinet myśli Alana, który też występuje analogicznie jak u Sagi Anderson, ale właśnie w nieco innych kształtach. Tutaj nie łączymy faktów, nie łączymy różnych poszlak tylko swoje śledztwa, zagadki, morderstwa. Rozwiązujemy, jak na pisarza przystało. Czyli mieszając wydarzeniami na ekranie, zmieniając treść otaczającej nas historii. Bo poruszamy się tak naprawdę po tym, co wytworzyły umysł i pióro Alana. A więc mamy na tym niejako kontrolę. Niektóre lokacje, po których się poruszamy, są scenami. Gra nas o tym informuje. Kiedy przechodzimy na przykład przez jakiś hall, który jest sceną, to Dostajemy go w formie fotografii w naszym gabinecie myśli. Te sceny mają swoje scenografie, a my te scenografie możemy zmienić. <śmiech> możemy je zmienić, jeżeli uda nam się znaleźć do nich odpowiedni kontekst fabularny. I uwaga, kontekst fabularny nie jest to jakąś figurą retoryczną z mojej strony, a on jest materialny, w tym sensie, że to jest taki świstek papieru, który może mieć nawet jakąś konkretną nazwę prostą pod tytułem rytuał. Czyli na przykład chodzimy sobie przez hotelowy hall. On zapisuje nam się jako scena. Mamy też karteczkę kontekstu fabularnego z napisem rytuał. Możemy ten napis doczepić do tej fotografii holu i sprawić, że będzie on teraz wyglądał jak coś będącego efektem rytuału. I zawsze będzie to miało jakiś fabularny wpływ na to, co my wiemy o świecie przedstawionym. Ponieważ te konteksty implementowane do danych scen odblokowują albo kolejne fragmenty dialogów do poznania, albo też te scenografie są częścią jakiejś drobnej narracji środowiskowej, ale i w niektórych przypadkach doczepienie odpowiedniego kontekstu fabularnego do danej sceny umożliwia nam przejście danego etapu tak po prostu, ponieważ odblokowuje... Drzwi, których wcześniej w tej scenie nie widzieliśmy. Wiem, jak to brzmi. Jeżeli graliście, no to doskonale rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli słuchacie tego podcastu nie wiedząc, czym jest Alan Wake 2, nie grając w niego, no to może wam się wydawać, że jest to dość abstrakcyjna mechanika, łamigłówka. I dla części osób być może nawet i nieintuicyjna. I sporo jest rzeczywiście takich, może nie w mojej opinii nieintuicyjnych, ale dosyć eksperymentalnych mechanik, które testują błyskotliwość i spostrzegawczość gracza. To nie jest tak, że jakieś strzałki wskazują nam gdzie iść. Najczęściej robi to światło, więc bardzo bardzo bezpiecznie jest trzymać się światła, które jest na przykład częścią latarni, częścią jakichś systemów działających w tunelach. Światło nam pomaga. Światło pomaga nam tym bardziej, że po raz kolejny walczy tutaj z cieniem. A więc poza tradycyjnym naświetlaniem wrogów, zanim będziemy mogli do nich strzelać, mówię tutaj przede wszystkim o używaniu specjalnego urządzenia w miejscach oświetlonych. Bo przytrzymaniu odpowiedniego przycisku w takim miejscu, jeżeli stoimy pod smugą światła, to dzięki temu urządzeniu zmieniamy układ lokacji, w której się znajdujemy. Dzięki czemu odblokowujemy na przykład zablokowane schody, czy też po raz kolejny zmieniamy zmieniamy całkowicie wygląd i kształt tego, co widzimy. Czasem widać to od razu, czasem po stanięciu pod takim światłem i przytrzymaniu przycisku przejście dalej otwiera się w miejscu całkowicie niewidocznym dla nas, tylko musimy szukać, musimy cały czas eksplorować. No nie wszystko jest tu oczywiste. Jeżeli jednak graliście w Control, to wiecie, że do takich zniekształceń lokacji dochodziło w tej grze wiele, wiele razy. Ale działo się to raczej samoistnie, prawda? My tam wykonywaliśmy tylko sekwencje platformowe, a te tunele, po których się poruszaliśmy, tak naprawdę otwierały się same przed nami. Tutaj w kontekście Lane Wake 2 jest właśnie o tyle inaczej, że sekwencji zreucznościowych, jak w Control, Brak, istnieje jedynie ta logiczna zagwostka. I my wpływamy na otoczenie bezpośrednio, i to my decydujemy, w jaki sposób otworzymy sobie przejście do dalszych fragmentów danego poziomu. Tak więc wygląda w dużym uproszczeniu warstwa gameplayowa związana z samym Alanem Wakiem. Co tutaj jednak dzieje się na poziomie fabuły, na poziomie symboliki, na poziomie tej transmedialności? Sporo. Jak wcześniej wspominałem o tych grafiti na ścianie, różnych plakatach, tak powrócają ulubione formy remedii, czyli wszelakie audycje radiowe, telewizory, czyli też programy telewizyjne, piosenki do przesłuchania, czyli wszystkie te części opowieści transmedialnej, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Co tutaj dzieje się nieco więcej? Co dano tutaj względem części yy, numer jeden? No chociażby to, że mamy możliwość wzięcia udziału w telewizyjnym reality show, które jest prowadzony przez nowego bohatera o imieniu Mr. Door I bierzemy udział w tym telewizyjnym programie, kilkukrotnie dzieje się to zwykle na samym początku epizodów z udziałem Alana Wake'a, wtedy to wchodzimy w interakcję z telewizorem i tym samym wkraczamy w ten telewizor, wkraczamy w ten ekran przechodzimy na drugą stronę i jesteśmy specjalnym gościem alternatywnego late show raz, mowa o dosyć prostych, eksploracyjnych sekwencjach, w którym to po prostu poruszamy się po takim studiu telewizyjnym, ale doskonale wiemy do czego zmierzam, mówiąc właśnie o tej formule, ponieważ jeden epizod, najkrótszy z całej gry, ale chyba najbardziej intensywny i taki, który zostanie zapamiętany przez branżę już na zawsze, przyjmuje bowiem nie tylko formę programu telewizyjnego, ale wewnątrz tego programu telewizyjnego ma miejsce musical. Mr. Door, Alan Wake, Alex Casey rozpoczynają specjalny układ choreograficzny i śpiewają wraz z niekim innym jak Old Gods of Asgard, czyli też w prawdziwym życiu Poets of the Fall, a więc stałym współpracownikiem artystycznym i muzycznym Remedy Entertainment i sama jako, jako Alan, na początku po prostu jesteśmy oszłamieni tym, co widzimy, dostrzegamy bowiem różne ekrany na których są przybliżenia twarzy, słyszymy piosenkę pod tytułem Herald of Darkness, trwającą dość długo, w sensie trwającą tak długo, jak tylko będziemy chcieli brać udział w tym etapie, ponieważ jeżeli będziemy stać Alanem na w miejscu, to muzyka będzie się zapętać, ale w sposób nieoczywisty, na przykład będziemy słyszeć specjalne gitarowe solówki albo ukryte, repetytywne partie elektroniczne, w każdym razie eksperymentujcie sobie dowoli, ja po prostu brnąłem przed siebie i chłonąłem to, co widziałem. O co w tym wszystkim chodzi? Na samym początku jesteśmy właśnie oszłomieni tym, co widzimy. Idziemy przed siebie, jeżeli nie idziemy, to postacie na tych ekranach wskazują nam, w którą stronę pójść. Jakby ukierunkowują gracza, wiedząc, że on może czuć się teraz nieco zbity z tropu, ale z czasem nieco w głąb tej tej całej piosenki. Dochodzą już poważne partie gameplayowe. Mówimy tutaj zarówno o strzelaniu do oponentów, jak i wykonywaniu zagadek właśnie z udziałem tego światła. Warto jednak wsłuchać się w słowa piosenki, ponieważ ta ma bardzo autotematyczny vibe, także biograficzny, niejako streszcza wydarzenia z jedynki i pokazuje nam, jaki jest aktualnie stan psychiczny Alana Wake'a, z jakimi problemami on aktualnie się mierzy i gdzie jest na tej ścieżce do swojej indywiduacji, więc jest to znakomity przykład tego, jak zastosować transmedialny trik, przy okazji parując go z jungowską y, filozofią fabularnie przylegającą do świata przedstawionego Alan Wake'a, a jednocześnie spiąć to sensownie gameplay'owo, więc mówimy tutaj o niesamowitej harmonii ludonarracyjnej której warto przyklasnąć. Sam Lake mówił, że bardzo ciężko było w ogóle wywalczyć tę partię musicalową u producentów gry, którzy byli pewni, że że ta ta się po prostu nie przyjmie, jest nie do zrealizowania, a także na tyle zniechęci graczy i ich zadziwi, że ci po prostu poczują się niekomfortowo, ponieważ mają grać w survival horror, a nagle dostają coś tak groteskowego, tak bezpośrednio szalonego, że mogło tego nie wytrzymać. Ale jak sami wiemy, jeżeli oglądaliście The Game Awards, jeżeli śledzicie sezon nagród, jeżeli też śledzicie głosy graczy, to doskonale możecie zauważyć, że właśnie ta sekwencja zostanie zapamiętana jako najpiękniejszy moment, bardzo długi moment a na Wake'a 2. Poza medialnymi środkami przekazu w ramach Mechaniki, różne medialne sztuczki służą także jako chociażby jump scary, czy ekrany typu Game Over. Są to po prostu filmowe fragmenty nakładane na obraz gry. i Jest to pomysł wzięty bezpośrednio z Control. Jeżeli graliście w Control i eksplorowaliście ten wielki, labiryntowy budynek, to czasem podczas poruszania się potrafił pojawić się na ekranie kawałek filmu. Fragment filmowy pokazujący na przykład twarz danej postaci, który nakładał się w pełni na ten ekran growy, ale w w takim pewnym stopniu przezroczystości, aby też całkowicie nie przysłaniać nam rozgrywki. Tutaj dzieje się podobnie, z tą różnicą, że ta rozgrywka jest nam walanie walenie 2 uprzykrzana albo urozmaicana, niepotrzebne skreślić, przez te milisekundowe scary, w których nagle widzimy jakiś otwarty ryj przerażającego oponenta, Który jednocześnie głośno krzyczy. No nie da się przy tym nie przestraszyć, nie drgnąć, ale jest to bardziej taka, taka reakcja biologiczna. To nie do końca ma cokolwiek do czynienia z sensownym budowaniem napięcia, dlatego ja akurat tego nie pochwalam, nawet jeśli ma to, powiedzmy, sens nie tylko fabularny, ale też wpisuje się w filozofię tworzenia gier. Remedii polegającą na łączeniu tych różnych form medialnych, filmu i gry dalej. Poza tym sporo tu innych nawiązań do kontrol. Jakby nie tylko mowa o sztuczkach formalnych, które były wykorzystywane w tamtej grze, ale też o elementy świata przedstawionego. Wraca tutaj Federalne Biuro Kontroli, wraca też postać Achtiego, czyli ulubieńca wielu graczy z Control. Mówimy też w takim razie o czymś kontynuującym dziedzictwo tego uniwersum Remedii. Będziemy to śledzić na pewno w w następnych latach najprędzej, najprawdopodobniej właśnie do Control 2, ale już teraz wiemy, że, że skoro Alan Wake 2 tak mocno odnosił się do Control, tak Control 2 będzie odnosiło się do drugiego Alan Wake'a, więc traktujmy to raczej jako taką wielką jedną serię w stylu starego, dobrego MCU, ale może nie z uczestnictwem superbohaterów, ale już na pewno z obecnością multiversum, które w Alan Wake 2 no jest niezaprzeczalną częścią tego świata przedstawionego. No bo właśnie, w Alan Wake jest uwięziony od lat w tym pieprzonym The Dark Place. W American Nightmare, czyli spin-offie, był nawet zamknięty w pętli czasoprzestrzennej. Teraz też wydaje mu się, że trudno znaleźć wyjście z tej pętli, choć udaje mu się właśnie nawiązać kontakt z Sagą, drugą bohaterką i niejako wpływa na jej życie osobiste, zmieniając pewne fragmenty swojej opowieści. Przez to też postacie z Bright Brightfall stwierdzą, że znają Sagę, że ona tu wcześniej była, że, że, że bardzo jej współczują w związku z tym, co stało się jej córce, ponieważ ta ponoć ma już nie żyć. Pod znakiem zapytania stoi więc tak naprawdę całe jej życie osobiste, kiedy Saga jest pewna, że dopiero co przyjechała do tego miasteczka, rozwiązuje to, to jedynie śledztwo, wcale w nim nie mieszkała, nikogo tutaj nie zna i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że w tym wszystkim maczał swoje palce Alan Wake, aby Saga go dostrzegła i mogła mu pomóc. Rodzi się tutaj więc pewien konflikt dramatyczny, ponieważ saga z jednej strony chce rozwikłać zagadkę, chce pomóc Alanowi Wake'owi, ale też z drugiej strony bardzo nie podoba mu się to, że została uwikłana w jakieś trudne do jej zrozumienia multiwersalne zawiłości. Bo czy faktycznie jest tak, że Alan Wake zamknięty jest na zawsze w swojej nieświadomości? czy ta przeprowadzana przez niego indywiduacja jest właśnie pętlą. Pętla ma to do siebie, że ciągle dochodzi do tego samego punktu wyjścia, prawda? Więc jeżeli podążamy tą ścieżką pętli, no to nie nauczymy się o sobie niczego więcej, tak naprawdę krążymy wokół tych samych informacji, które cały czas przyswajamy. I tutaj cała na biało wchodzi świeża symbolika, nowa symbolika w uniwersum Remedy, wprowadzona właśnie... 2, ale jednocześnie kontynuująca tradycje jungowskie. Ta symbolika zostaje już wprowadzona na bazie śledztwa przeprowadzonego przez sagę Anderson, ponieważ na miejscach zbrodni, miejscach mordu da się zauważyć spiralę. Spiralę, która jest od razu kojarzona ze znakiem potencjalnego podejrzanego. Spiralę, którą ja też osobiście kojarzyłem ze znakiem mordercy z pierwszego sezonu Detektywa. I tam ta spirala funkcjonowała jako pewien nihilistyczny, wręcz demoniczny, rytualny ciąg do nieskończoności, do, do beznadziei. Ponieważ sam pierwszy sezon detektywa jest bardzo, bardzo nihilistyczny w swojej filozofii. Taki już światopogląd showrunnera, który nie boi się dzielić swoimi mocno ryzykownymi tezami o życiu. I ta spirala w nieco podobnej znaczeniowości wraca właśnie tutaj. Walanie Wake 2. Tutaj jednak okazuje się czymś nieco innym, w tym wypadku bowiem spirala widnieje na zamkniętych aż do samego finału gry drzwiach w szpitalu psychiatrycznym. I za tymi drzwiami znajduje się pokój pisarza. Gabinet myśli Alana Wake'a. Pokój, w którym zamknięty jest on w swojej nieświadomości, a tutaj nagle okazuje się, że kiedy wcześniej graliśmy Saga Anderson i przechodziliśmy przez korytarze szpitala psychiatrycznego rozwiązując śledztwo, to za tymi drzwiami najprawdopodobniej siedział Alan Wake. Byli oni obok siebie, ale nie widzieli się. Widzieli tylko... Saga Anderson widziała tylko spiralę, wiedziała, że nie może tam wejść. A Alan Wake najprawdopodobniej nie spodziewał się, w jakim miejscu przybywa. W każdym razie, dlaczego? Dla, dlaczego ta spirala? I tutaj chciałbym przyjrzeć się jej nieco bardziej uniwersalnej symbolice. Bo kiedy na przykład widzimy spirale w przyrodzie? Czy to jest rzeczywiście naturalny kształt? Mi przychodzą na głowę wiry wodne. Internet mówi też o specjalnych molekułach DNA. Tutaj muszę zaufać internetowi. Ale tak naprawdę spirala to przecież... Wiele nieoczywistych sfer, które można zauważyć w świecie przyrodniczym. Bo czym jest chociażby ciąg Fibonacciego, złoty podział? Wiecie, to te wszystkie nieoczywiste elementy tego otaczającego na świata, kiedy nagle okazuje się, że odpowiednio zawinięte źdźbło trawy, czy usadowiona w odpowiedniej pozycji żaba, wpisuje się idealnie w plan tej niekończącej się spirali. Spirala jest więc od zawsze zagadką. Sam złoty podział zawiera się przecież w nieskończonej liczbie. Nieskończonej liczbie zakładającej niepojmowalną liczbę cyfr po przecinku. Ta liczba, sposób jej zapisania jest właśnie spiralny. A więc kiedy próbujemy, wychodzi na to, że kiedy matematyka, fizyka, biologia próbują uchwycić wymiernie otaczające nas paradoksy, to zapisują je umownie spiralnym symbolem. Spirala niesie więc ze sobą, znamiona pewnej próby usystematyzowania rzeczywistości, ustalenia porządku, zrozumienia tego, co niezrozumiałe. Jeżeli spojrzymy na jej strukturę, strukturę spirali, to choć ona ma pewne okrężne właściwości, tak nigdy się nie zamyka. Cały czas dąży do środka, którego nigdy nie osiągnie. Kręci się, ale po krzywych nigdy nie nakładających się na siebie dąży właśnie do nieokreślonego punktu, jednocześnie cały czas sprawiając wrażenie ruchu. Symbolizuje więc płynne dążenie, aktywny proces, na którego końcu jest właśnie co? No nieskończoność, nie da się tego określić. W rozumieniu jungowskim być właśnie na końcu tego procesu jest jaźń. Tylko Jung jednak zakładał, że indywiduacja może mieć swój kres. W przypadku spirali ten kres jest niewiadomy. Dlaczego o tej spirali wspominam tak bardzo analitycznie tak długo? Bo ona nie tylko występuje na drzwiach w grze, nie tylko występuje na drzewach, Spirala przede wszystkim jest tutaj częścią ostatniego zdania wypowiedzianego w głównym zakończeniu gry przez Alana Wake'a. Jeżeli pamiętacie ostatnie zdanie z pierwszej odsłony, to tam Alan Wake powiedział wprost o otaczającym go świecie, że to nie jezioro, tylko ocean. Mówiłem wam o tym w poprzednim odcinku, tak naprawdę doszedł do wniosku, że nieświadomość, po której się porusza, to nie jezioro, czyli powiedzmy taka mała plamka w porównaniu do oceanu, tylko właśnie ten nieskończony ocean, na którym on jest zaledwie stateczkiem. Więc tak naprawdę na końcu samej pierwszej części gry zrozumiał, że droga droga indywiduacji jest o wiele bardziej złożona niż początkowo zakładał. Zrozumiał nagle, nagle wielkość swojej nieświadomości. W drugiej części gry, po wielu próbach ucieczki z The Dark Place, kiedy był pewny, że tak naprawdę jest zamknięty w pętli, udaje mu się stwierdzić, domyślę, że indywiduacja to właśnie nie pętla, tylko spirala. Wcześniej nie jezioro, tylko ocean, teraz nie pętla tylko Spirala. I co prawda nie jest to jeszcze finisz tej indywiduacji, skoro on dochodzi do takich wniosków, ale to kolejny punkt w drodze do jaźni. Coś, co pozostaje do dopowiedzenia w dodatkach fabularnych oraz trzeciej części gry. Coś, co pozostało już dopowiedziane nawet po części w alternatywnym zakończeniu wynikającym z New Game Plus. Tam też główną rolę symboliczną odgrywanie Spirala a dziura po kuli, którą, a, którą Alan ma na środku swojego czoła. Ta dziura po kuli występuje również wcześniej w trakcie gry, wielu graczy ją dostrzegało, widziało, że Alan Wake chodzi z tą dziurą i ta dziura w tym alternatywnym zakończeniu zaczyna się świecić. Jeżeli zauważycie pewne ułożenie względem oczu, możemy ją traktować jako trzecie oko, oko wewnętrzne, które występuje, jak pewnie się domyślacie, w hinduskiej symbolice, metafizyce. Symbolicznie to trzecie oko jest właśnie ścieżką do innych rzeczywistości czyli w rozumieniu Alan Wake'a 2 potwierdzeniem pewnych multiwersalnych właściwości tego świata ale też przestrzenią wyższej świadomości a więc na samym końcu, kiedy Alan Wake twierdzi, że Mister Scratch'a nie ma otwiera sobie bramy do nowego poziomu świadomości nie wiadomo czy jest to jeszcze poziom osiągnięcia jaźni ale pierwsze zakończenie zakładające spiralną drogę Alana Wake'a do celu. Sugerowałoby jednak, że mówimy o poważnym progresie względem tego, co było w, w pierwszej części, ale na pewno jeszcze nie okresie okresie indywiduacji Alana Wake'a. Tym bardziej, że na samym końcu Alice pozostawia mu pełną, pewną wiadomość, która też zakłada, że to, co dotychczas wiedział Alan, nie do końca pokrywa się z tym, co jest wiedzą obiektywną, co jeszcze przed nim czeka. Jak więc sami wiemy, sam Lake kontynuuje Chyba swoją nieskończoną narrację o samorozwoju intelektualnym i psychologicznym człowieka i choć chciałbym, żeby to zamknęło się w trylogii, tak uważam, że Remedy będzie tworzyło te, te opowieści indywiduacyjne do samego końca swojej twórczości, ponieważ nigdzie indziej nie widzę takiej konsekwencji i spójności światotwórczej i tematycznej w game devie, jeżeli chodzi o pewne pomysły na swoje gry jak tutaj. Tutaj ma to wszystko pewien element asocjacyjny. Można nawet odwołać się do strukturalizmu, kiedy to ocenialiśmy autorów swoich dzieł właśnie pod kątem spójności tych wszystkich dzieł ze sobą. I tutaj też bardzo trudno oceniać jest osobno Control, Alana Wake'a, Maxa Payna, kiedy widzimy, że nawet jeśli nie wszystkie gry są w tym samym uniwersum, Max Payne potwierdzony w tym samym uniwersum nie został, tak one wszystkie dzielą punkty wspólne. Ale też w każdej następnej grze dodawane są kolejne warstwy symboliczne. Warstwy symboliczne, które powinny by nas na jakiś sposób skłonić do głębszej refleksji, ale też o wiele bardziej je odczytać, jeżeli wiemy w jakim kluczu od lat działa Remedy i sam Lake. Więc jest to może dosyć proste, ale w w moim odczuciu bardzo konsekwentne i też przyjemne, bo otwiera graczy, odbiorców na aktywne uczestnictwo w rozwoju pewnego świata, w rozwoju pewnej filozofii treści. Filozofii tworzenia treści, która może też się przekładać na to, jaką my wyznajemy na co dzień filozofię życia. Kręcąc się jeszcze wokół tego zakończenia, bo wspominając o tym symbolicznym zakończeniu wątku Alana Wake'a, głupio byłoby też odpuścić to, co przyszło w samym samym finale dla sagi Anderson. Bo ten jej przyziemny wątek fabularny zamykany jest bardzo intensywnym Segmentem w gabinecie myśli. W tym segmencie walczy ona ze swoimi wewnętrznymi demonami, kompleksami, uprzedzeniami, bo tak jak dotychczas na tej korkowej tablicy próbowaliśmy łączyć ze sobą różne poszlaki, tak teraz te poszlaki są ewidentnym, negatywnym odpływem jej świadomości i podświadomości. Nagle okazuje się, że przez to, że nie wie, czy jej córka żyje, oto nagle zamiast dedukcyjnych, merytorycznych uwag, Przylepiamy na tę tablicę zdjęcia naszej córki, podpisując je napisem Byłam złą matką. Do tego dodajemy takie podpisy, jak Byłam złą detektywką. Za bardzo skupiamy się na swoim życiu zawodowym, kosztem życia osobistego. Więc saga nagle kłóci się ze sobą. Walczy z jakimiś swoimi wewnętrznymi demonami. I naszym zadaniem w tym wypadku jest takie pokierowanie tą tablicą, takie pokierowanie myślami sagi, aby ta potrafiła w końcu docenić swoje osiągnięcia i dobre sto- strony, stać się w pełni świadoma tego, kim jest. I wszystko to dzieje się, kiedy nagle odejdziemy od tej tablicy i zaczniemy eksplorować to, to nasze myślowe biuro. Kiedy spojrzymy na przykład na dyplom za za, za bycie znakomitą detektywką, to nagle saga zaczyna przekonywać się do tego, że jednak jest jest, jest dobrą dobrą osobą w swoim fachu. Kiedy na przykład zobaczymy wspólne zdjęcie sagi z córką, to nagle zaczynamy przekonywać się do tego, że jednak sporo jako matka zrobiliśmy dobrze. Powoli więc zaczynamy godzić się z własnym ja i nie dajemy ulegać, nie, nie ulegamy naszym takim wewnętrznym popędom, kompleksom, Nieprzyjemnym głosom. Jest to indywiduacja w wersji przyspieszonej i w skali mikro. Nie sądzę, żeby saga powróciła w części trzeciej, ale już na tym przykładzie bardzo fajnie jest zobaczyć, jak sam Lake domyka wątek indywiduacyjny i jak czyni z niego tak naprawdę punkt kulminacyjny całej gry. Nie jest to jakaś stereotypowa walka z potężnym bossem, gdzie musimy wykonywać specjalne uniki, wykorzystywać odpowiednie rodzaje amunicji, Nie. Tutaj tak naprawdę ma to wszystko bardzo kameralny, taki autotematyczny, psychologiczny rys. I mi się to niezwykle podoba, bo takich subtelnych finałów trochę brakuje w grach wideo. W grach wideo, które przecież mamy odbierać jako dzieła sztuki, a za, za często one po prostu sprowadzają się do takiego akcyjniakowego rodowodu, który również musi być spuentowany wielkim pojedynkiem o losy całego wszechświata. Oto więc zarówno finał Alana Wake'a, jak i Sagi Anderson w ramach Alana Wake'a 2 jest mocno jungowski. Różni, różnią się te wątki jednak od siebie tym, że ścieżka Sagi była dość linearna od punktu A do punktu B, Ona po drodze wszystkiego się mogła nauczyć i zmierzyć ze swoimi problemami. W kontekście Alana ten jego kolejny krok w stronę jaźni był nieco bardziej złożony, bo raz przypominał pętlę, potem dowiadowaliśmy się, że przypominał spirale, ale miało to też swój gameplayowy sens, bo zauważcie, że poziomy z udziałem Wake'a zaczynaliśmy i kończymy w podobnych miejscach. W charakterystycznym wieżowcu, gdzie spotykaliśmy, a raczej widzieliśmy nagrania przygotowane przez Alice. Odbieraliśmy też co epizod telefon tajemniczy. Za każdym razem te segmenty Potrafiły się co prawda różnić z subtelnymi szczegółami fabularnymi, mówiły nam coś nowego, ale tu właśnie dowodzi temu, że choć te epizody były podobne do siebie, tak przez to, że cały czas zawierały coraz to nowsze treści, nie mówimy o pętli, tylko o spirali. Nie mówimy o czymś, co cały czas powtarzało się w takim samym kształcie, a czymś, co lawirowało wokół jednego punktu, ale jednak po nieco innych ścieżkach, a nawet nie nieco, po całkowicie osobnych ścieżkach. Tutaj jeszcze... Zacytowałbym na sam koniec właśnie słówka Alice, która mówi do, do Alana w finale, że jedynym sposobem wyjścia z tej twojej pętli jest albo w niebo wstąpienie, albo autodestrukcja, albo światłość, albo ciemność. I widzimy, że Alan Wake pokonując Mister Scratcha nie ucieka się do autodestrukcji, samodestrukcji, a chce jednak wejść na te wyższe poziomy świadomości, jeszcze, że kibicuję, że na nie wejdzie, ale jeszcze bardziej zależy mi na tym, żeby im bliżej tego nieba był, tym większe yy, niebiańskie, czy też piekielne odpały nam to towarzyszyły w Alanie Wake'u, czy też Control 2 yy, od strony artystycznej. Bo też to jest cała ścieżka remedii, może ono nie przechodzi własnej indywiduacji, może sam Lake swoją indywidu- indywiduację już przeszedł dawno, dawno temu ale jednak rozwija się to studio nie tylko od strony gameplayowej, ale też od strony tego, jak podchodzi do tworzenia narracji i szybkiego ich dekonstruowania. Tworzy coś, czego nie tworzą inne studia, bo boją się, bo bo, bo im się to po prostu nie kalkuluje, bo wiedzą, że to może się po prostu nie sprzedać. A tutaj mówimy o tytułach, które mają już wartość produkcyjną bardzo przybliżoną temu, czym można nazwać tytuły AAA, a jednocześnie tak cudownie bawiące się samym sobą, że ja chcę więcej. I mam nadzieję, że przybliżając wam, a raczej rozkładając analitycznie elementy gameplayu i symboliki Alana Wake 2, razem sobie po prostu przekminiliśmy coś, co do przekminy było wręcz niezbędne, aby móc jeszcze bardziej docenić tę grę. Bo ja właśnie doceniam ją najmocniej właśnie, właśnie teraz, kiedy pewne rzeczy wypowiedziałem na głos, kiedy pewne rzeczy spisałem sobie na papierze, kiedy o tych wszystkich rzeczach po cichu i głośno sobie pomyślałem. Dlatego też dziękuję. Dajcie znać, czy taka nieco luźniejsza, pewnie nieco bardziej zagmatwana i przepełniona moim jąkaniem się wersja wam nie tyle, co przypada do gustu, czy, co tak taktujecie ją za akceptowalną formę tego podcastu, czy też wolicie tę nieco bardziej purystyczną, stabilną, przywiązaniem do najmniejszego zdania szczegółu edycję podcastu. W każdym razie już niedługo odcinek kolejny o grze Shadow of the Colossus i tam wrócimy do tej klasycznej y, formuły ludonarratora. A ja tymczasem żegnam się z wami. Nazywam się Karol Laska, a to był podcast Ludonarrator.